0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todólogos. Este es un capítulo muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado, un estudiante de Derecho, personalidad de Twitter y director de formación en Chile siempre, don Jaime Tagle.
1: Don Cristóbal, don Pablo, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente ser el primer invitado?
1: Un honor, pues.
2: O sea, le corresponde pegarse con una piedra en el pecho.
1: Ahí veo el sacrificio que hago en honor a esta invitación. <risa>
2: En esta ocasión vamos a conversar sobre un historiador chileno, Don Jaime aguirre que fue historiador durante el siglo XX, nació en 1908 y murió el año 1968 a causa de un accidente de tránsito. Fue abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también fue de los fundadores del de Instituto de Historia de la Universidad Católica. Se dedicó a la carrera como historiador, más que su dirección como abogado, donde se especificó el tema de la área de formación intelectual. Esto lo hizo a través de la revista Estudio, que fue una revista muy influyente durante, durante los años 30 y 40, la que eventualmente evolucionó a la revista Finisterre. Ambas relacionadas también con el mundo de la Universidad Católica, donde participaron otros importantes pensadores chilenos del siglo XX, como Mario Góngoro, valdorira o Julio Filippi. La revista tenía un enfoque hispanista y corporativo, y sobre todo de inspiración católica, que fue uno de los grandes temas que trató Jaime Seguirre a lo largo de su vida junto con el hispanismo. Esta vez conversaremos sobre dos textos que tratan precisamente esa idea de lo hispánico en Chile, eh, los que son sacados de una colección de ensayos llamada Hispanoamérica al dolor, que fue publicada el año 1969 después de su muerte, juntando varios ensayos que publicó a lo largo de su vida. Y específicamente esta vez nos vamos a centrar al primero, titulado Hispanoamérica al dolor, y el segundo titulado Por la fidelidad a la esperanza. No sé qué les parecen a ustedes los ensayos.
0: Sí, no, a mí me gustó mucho, principalmente el segundo. El primero es muy bueno como para contextualizar, siento un gran telón de fondo como para construir un poco las bases que desarrolla luego y eh, siento que el segundo además es completamente contingente, toda esta construcción de naciones, de identidad común, primera pl persona plural y cómo se relaciona con la encrucijada actual que tenemos en Chile, de qué significa ser chileno y cómo nos levantamos frente a la identidad propia que se está cultivando en el pueblo Mapuche, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden rescatar del pensamiento de Jaime Saigre que están completamente vigentes hoy en día.
1: Bueno, no sé, no sé cómo más, qué más podría decir, pero son dos textos extraordinarios, eh, muy en la línea de lo que hace Jaime Saigre en su obra, eh, particularmente todo lo que es fisonomía histórica de Chile, también está muy conectado con estos dos ensayos, eh, proyectando esta idea del ser y el no ser, pero además en línea con lo que es la, 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 la mentalidad o el pensamiento hispanista en general y no, no sé si es que lo han leído o conocen a Ramiro Maestu con no la defensa de hispanía hay cosas que coinciden mucho hay cosas que coinciden mucho y son muy interesantes de, de hacer esa comparación y esos puntos de encuentro entre los dos y lo más probable es que Jaime Seguir haya leído a Maestu
2: eh, lo leyó de hecho y fue muy inspirado por él precisamente por este rescate del de mundo español del hispano Versus la respuesta antihispánica de la independencia. Va mucho en la línea, finalmente, en una respuesta al liberalismo de de Barro Arana, de Lastarria, de Vicuña Maquena, que en respuesta a la independencia hay una especie de ataque total a todo lo que fue España en América Latina. Hispanoamérica, y Jaime Seguirre, no América Latina. Claro. <risa> que es bastante duro contra cualquier otro uh -huh. término que sea distinto a Hispanoamérica. Pero es una respuesta absoluta. Y en ese sentido, Jaime Ezequiel es un reaccionario todo, que, re, que repliega, o sea, se repliega ante la historiografía tradicional liberal. Y que de cierta manera va muy en la línea del de desprestigio de toda la ideología liberal, tanto económica como política decimonónica Simonónica, después de la Primera Guerra Mundial. Durísimo. Claro. Y después de claro, la, la crisis del 29, que mata el sistema eh, económico liberal
1: de Simonónico. Sí, pero, pero antes que proyectarlo como reaccionario, a mí se me hace más un... que trata de rescatar... Bueno, ahí viene el concepto de tradición que va a usar... Reaccionario, por su caso, por con, un, con, con la... un
2: sentido estricto de reaccionario. Sí, sí. Porque claramente nadie puede ser reaccionario con sí. 100 años de sí, lo entiendo. O sea, <risa> si ya pasaron 100 años, ya no eres estrictamente un reaccionario. El reaccionario <risa> era el, el noble francés que le mataron <risa> a los papás en la guillotina y levantó armas y levantó ejército en contra de la revolución. Ese un reaccionario. El francés... De... Claro, el francés de hoy en día... Sí, sería sea, un poco práctico. se aquí a Borbón en Francia y cortarle la cabeza a todos los descendientes de los revolucionarios. Mm. Claramente no un reaccionario, un gallo <ríe> ligeramente desbalanceado de su mentalidad.
1: <ríe> pero, pero claro, más allá de ese detalle, okay, okay, es como es como rescata esta noción de lo hispánico, y ahí también uno vuelve a maestro, lo hispánico como unidad universal. Eh, o que encarna un ideal universal Que no, no es una cuestión de un pueblo O una nación Sino que es un, un ideal de, Relacionado con la humanidad misma No sé sí, si se entiende el punto de muy, o... es muy, muy,
0: muy bonita la forma que plantea una genealogía Desde Chile o de Hispanoamérica es algo así como que Mediante España, o España fue el cordón umbilical Por la cual nos relacionamos con Roma Como nuestra madre uh -huh. Y Grecia como nuestro abuelo O una cosa así muy, muy bonita la forma que está escrito. Obviamente mi reproducción no es tan sí. poética como, como el texto original,
2: pero sí, sí, la forma... De hecho que está, está pasando la misma frase. Lindo. sí Que es, de cierta manera, la maternidad de las civilizaciones. Y lo hispánico finalmente como el fruto, el hijo, de Roma y el nieto de España. Y por lo tanto Chile se encadena en esa línea de sucesión. Una que, que algo bien cuestionado. Porque hoy claro. en día no se ve el tercer mundo, sobre todo desde el primer mundo. No se ve Hispanoamérica como una parte constitutiva de Occidente cuando hablan de Occidente en general o del mundo libre. lo que piensa un europeo claro, qué es lo que piensa un europeo o un gringo es uh -huh. Europa no, no, no. Occidental y claro, y Estados Unidos eso es Occidente pero Jaime Zaquirra le diría no esos son los países que han predominado en los últimos 100 años de Occidente que se han vuelto los más característicos los más potentes, los que han dejado como su huella en el mundo pero Occidente son todos aquellos que se nutren de una uh -huh. tradición común que se instituye sobre el derecho romano la retórica y filosofía griega
0: y el cristianismo como visión de mundo claro, como valor unificador
1: y, y también hay que considerar que en Isaguirre el, el, la noción de occidente es el occidente cristiano, es la cristiandad y, y la hispanía lo que hace hacer es hacer universal este ideal cristiano que también se confunde con la realidad de de que occidente hoy en día es visto como la unión Comunicado de naciones liberales modernas
0: francesa en adelante claro, es que ahí es interesante francesa. cómo ha evolucionado el concepto Exacto. de occidente porque dentro de las mismas derechas o este tipo de pensadores sí. se, se menciona como si fuese lo mismo pero en realidad son conceptos radicalmente distintos del, del occidente bueno, no lo trata, lo trata como occidente pero pero este tipo de pensamiento que trata de seguir en escrito y el que habla no quiero ser más aéreo, pero por ejemplo Axel Kaiser o Nadel Ferguson u otro pensador como estos que están muy contingentes en Estados Unidos o sea, hablan de cosas completamente distintas cuando hablan de occidente sí. claro, de hecho es bien interesante que
2: Ferguson siempre centra la idea de occidente en la idea del capitalismo el capitalismo es de cierta manera la explicación de occidente y es lo mismo que hace precisamente Axel Kaiser, que te muestra un gráfico y el crecimiento del PIB per cápita y el bienestar en el mundo. Y dice, sí. bueno, esto es Occidente. Occidente es esa línea que se dispara desde la revolución industrial para arriba. Sí. Pero Occidente es la producción y es el consumo. Claro, básicamente. Pero de cierta manera, es una visión bastante arbitraria, si se quiere. Porque el crecimiento es exponencial. Pero es exponencial porque partió de ser de 1 y va a 2, a 4 y así va creciendo. O sea. Lo que pasa es que el boom es muy grande en un punto. Pero eso no significa que todo lo que hay detrás no fuera parte constitutiva de ese mismo crecimiento y de ese mismo proceso.
0: Y esto es un tema que también trata directamente Isaír. Hay una parte en la que hace un paralelo, creo que en el primer texto, entre la tradición puritana sí. y los distintos ideales como emoleos de virtud que tienen las civilizaciones. O sea, dice algo así como que el castellano tiene al santo mm. o al caballero como modelo de virtud, mientras que el puritano tiene, no sé si el banquero o como el, la industria bueno, esta idea como beberiana ve el, el ideal en el mercante, pero en ese tipo de industrialidad.
1: también hace una comparación parecida no, creo que en fisionomía histórica, o no sé si en alguno de estos textos pero entre el caballero el, el hidalgo español versus el gentleman inglés, que representan formas de vida distintas, visiones de mundo distintas, que en el fondo es la diferencia es que siempre dejan muy estos autores hispanistas entre lo hispano y lo anglo, o lo norteamericano, o inglés. Por
2: lo francés, que curiosamente es poco marcado porque lo francés es lo que tuvo más influencia en Hispanoamérica. Hispanoamérica es antes sí. hija de Francia que de Reino Unido. De hecho, esa idea sí. de el alma de los pueblos dentro de Occidente, entendido desde la religión, como tú decís Cristóbal, es una idea muy beberiana ¿Sí? y me llamó mucho la atención que Eiseguirres, no sé si será porque leyó a Beber y lo estaba replicando, no lo cita, o porque era la idea común en la época, esta idea de que la diferencia espiritual entre los pueblos se justifica por su visión religiosa y que el capitalismo y la industria y el industrialismo y la revolución industrial se explica precisamente por la ética protestante. El espíritu del capitalismo nace de la ética protestante. Que es el argumento de Weber finalmente que el capitalismo siempre ha existido. Siempre ha existido la industria capitalista. Pero nunca había existido una sociedad donde el capitalismo fuera la mentalidad societal, por así decirlo. La sí. mentalidad media. Y se contrapone con lo hispánico, precisamente con lo mediterráneo cuya mentalidad no va a la ganancia sino a la buena vida. Mientras el puritano te dice tengo que ganar cada vez más plata y por lo tanto genero plata para invertir esa plata y generar más plata para amontonar de cierta manera en mi granero como dice el evangelio ¿por qué eso no pasa en el mundo mediterráneo y dicen como gano plata para tener una buena vida y cuando tengo suficiente para vivir me a vivir, no a juntar más. Y finalmente la respuesta que tanto Isaac Aguirre dice como, como Weber es que eso se basa en la visión religiosa.
0: Y Axel Kaiser cuando yo estuve en FBB en, UFBB en 2017 hizo una charla precisamente de este tema. Como un poco del... De la época protestante y las raíces del capitalismo versus las raíces como panas básicamente, de Hispanoamérica, para que no se enoje Jaime Zaguirre. Y básicamente la conclusión de la charla era que, puta, que paja no haber nacido como desde... O sea, que no nos hayan colonizado <risa> a los británicos porque los mediterráneos son flojos y por eso no tenemos plata y somos pobres. Una visión bien propia de ese mundo liberal
2: muy muy propia el liberalismo clásico porque,
0: como le dicen ahora ¿no?
2: sí. claro. eh, al final la ética protestante ha permeado tal nivel como se desacraliza finalmente esta visión que partió desde un punto de vista religioso y exclusivamente como una forma de justificación o sea si a mí me iba bien porque yo era un elegido de todos los tiempos y por lo tanto me iba a salvar independiente de lo que hacía era bien curioso porque era la lógica al revés no era como ganar la salvación sino demostrar que ya la tenía entonces eso se con la pérdida de potencia de la religión se saca el elemento religioso y queda desnudo el elemento uh -huh. económico.
0: Igual es bien interesante cómo se unifican de cierta manera estas tres como tradiciones que menciona muy eh, como muy por separado Isaguirre como la francesa y eh, toda esta vocación de libertad como sacramento la adolescencia de los pueblos además insisto en que está muy bonito como lo escribe esta alma puritana que acabamos de comentar con Bebe y todas estas otras cosas, y la hispana y cómo todas estas se engloban en un mismo concepto que me diría ser accidente, a pesar de que entre ellas, como comentamos, hay suficiente incongruencia y no son muy compatibles, porque están siendo azotadas por una amenaza, entre comillas, desde los círculos académicos que es mucho más grande y que se opone radicalmente a todas las cosas que tienen en común esas tres tradiciones que ya están en pugna con su esencia. ¿Qué opinan ustedes, especialmente tú, Jaime,
2: yeah.
0: en torno porque el hilo de la
2: hispanidad, la conmovisión hispana mediterránea, sí. Tiene un hilo claro, que es Grecia, Roma, España. Y en España se trans desde España se transmite para América Tiene como personaje arquetípico al Hidalgo, y yo me atrevería a decir que su personaje arquetípico en realidad es aquel claro. Hidalgo de la Mancha. La inglesa, por otro lado, tiene su origen en Lutero, y tiene su cúspide en el Gentleman inglés. Uh -huh. Pero la francesa, ¿de dónde nace? Yo, a priori, sin ningún tipo de, de estudio, ni nada ni diría que la Revolución Francesa, que la mística de la Revolución Francesa es la que crea el francesismo moderno. Y de la, de la ilustración francesa en general, de todo el siglo
1: de sí, es curioso, porque por ejemplo en Maestu hay algo más, hay algo anterior a la Revolución Francesa que Maestu identifica como el, el origen del problema, que son los borbones. <risa> no, <que> se... <risa> pero, pero, el el, es muy notable. <risa> el, el, el Maestu cuando habla, cuando habla, por ejemplo, de la expulsión de la compañía de Jesús, lo dice de forma muy tajante. O sea, acá hay una decisión de la monarquía francesa borbona de eliminar el sustento espiritual de, de, la, forma, de, de la formación religiosa en, en Hispanoamérica y de la misma monarquía hispánica, de modo tal de empezar a derribar el Imperio Español. Entonces, yo no sé si es quién es el personaje, cuál es el punto histórico en específico, pero ya con los Borbones hay una señal evidente de cuál es el, de qué es lo francés y que nos va a influir radicalmente después con la, con la independencia.
2: Tal vez podría rastrearse ese punto, entonces al diálogo que se genera en Francia diálogo, bien poco diálogo en realidad, fue bien violento la masacre de San Bartolomé, el gran ejemplo entre lo protestante y lo católico y que la respuesta que tuvo el Estado francés a eso fue el Estado totalitario Francia es el ejepto, ejemplo primo del Estado absolutista por uh -huh. autonomacia
1: yo creo que va más por ahí, yo, yo creo que cuando un hispanista piensa en, en, en lo francés, piensa en lo que inician los bolbones. Eh, y a partir de ahí va identificando esta evolución cultural, que uno logra derribar el imperio español y dos logra someter culturalmente a las, a, las, a las naciones hispanoamericanas por gran parte del siglo XIX, que no es lo mismo estar en la casa de la mía que estar en la casa de la madre, una cuestión así decía, entonces yo creo que va más por ahí, pero pensando de no en el ideal hispánico, esa es la comparación, la comparación entre los ideales tanto hispánico, francés y el, y el puritano o anglo, lo que sea, eh, yo creo que lo que, más allá del punto de que efectivamente el ideal puritano, que después se lleva más, más a su profundidad en el mundo anglo, lo, lo que hay que destacar es, la, es el ideal hispánico y pensar en ese ideal de universalidad. Que está muy enraizado, por supuesto, con la visión religiosa, como ya, ya está ya quedó establecido, que es precisamente la, la conversión de todas las personas. Como todos tenemos la posibilidad de convertirnos, también tiene la posibilidad de convertirse en todas las naciones. Y pensar, la, pensar así la historia Y pensar así la, la, la vida en sociedad Es lo que caracteriza al mundo hispánico Y que hace la diferencia con las otras naciones Que ponen lo central en lo material O en la dominación de lo, de lo conocido No como el hispánico que busca convertir eh, Llevar, a, llevar a, a las almas a salvación
2: Bueno, y ahí viene el dolor uh -huh. también Hispanoamérica es definida por el dolor No por ser hispanoamérica Sino por ser, o sea, no por ser América sino por ser hispania, por ser lo hispano lo, lo doliente esta incongruencia entre el ideal y la realidad, vuelvo al Quijote el Quijote es un personaje profundamente desgraciado, un personaje trágico, trágico media si se quiere por eso, porque ve un ideal que es inalcanzable, esta canción muy bonita del musical del de hombre de la mancha uh -huh. el sueño imposible, que quiere llevar a la realidad y de cierta manera sabe que no puede llevar a la realidad, y que pelea contra ese enemigo invisible que
1: es el mundo, en el fondo. Bueno, y, y ahí se vuelve a ese, a ese, a ese problema constante en, 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 en los textos de Isaguirre, que es el tema del ser y el no ser, pensando ya derechamente en la historia chilena. Eh, que en el fondo, cuando las naciones... Bueno, cuando, cuando ¿qué es lo que distingue a una persona para que sea como es? Que esté viva o no esté viva que sea o no sea. En las naciones ocurre lo mismo, en el fondo, y es lo que trata de transmitir Isaguirre. Cuando una nación se separa de su identidad, es una nación que está muerta, que no existe. Eh... De modo tal que siempre la historia hace volver el tema de quiénes somos o quién nos identifica, aunque nos, nos transforma un país en una nación. Entonces ahí vuelve siempre ese problema del ser y no ser en la, en la Por lo menos en lo escrito de Izaguirre es muy constante el tema.
2: Y ahí se conecta con la idea de tradición, que, claro, se toma desde mm -hmm. varias partes. Y Izaguirre hace una especie de catálogo de qué es tradición y qué no es tradición.
1: Y no, no ahí, ahí cuando habla de tradición, cuando habla de historia y de tradición es muy notable porque uno cuando cuando porque las primeras páginas después las primeras, primeras son precisamente...
0: del segundo texto claro porque estudiamos historia la,
1: la historia que es eh, la historia es lo que es propio del, del ser humano el ser humano tiene historia no los animales eh, lo, lo propio del ser humano es en cuanto tiene acción libre es que tiene un pasado y un pasado que le que lo, que es parte de él también que es parte de su ser
0: claro y el estudio de su historia es lo que le permite configurar un futuro un porvenir como Exacto. En el fondo
2: lo que dice Burke en las reflexiones de la revolución francesa que si es que el estado fuera un contrato, que él no reconoce que es un contrato y no considera que es un contrato pero si es que es un contrato <risa> es un contrato entre los muertos, los vivos claro. que vendrán
1: y, y ahí empieza a desarrollar la idea de tradición y seguirle eh, que es muy bonito ¿sabes? no sé si estoy usando las palabras exactas pero la, la, la tradición no son las cenizas sino que el fuego que se transmite eh...
0: sí tengo la cita acá que no es epidermis, sino entraña. No es detención, sino dinam dinamismo. Que no es una nostalgia, sino una esperanza. Claro. Todo el texto está muy, muy, muy bonito. Es muy tajante además porque... Bueno, reforzando un poco lo que decían ustedes del Ser y del serial No Ser. De cierta manera desmitifica conceptos de,
1: de tradición como si estuviese pegando palos. Básicamente.
0: Sí, pues ese es el punto de
1: fondo, Sara. La, eh muchas veces confundimos la tradición con algo que ya no está, o algo que ya está muerto, y algo que es
0: la
1: nostalgia de algo que pasó, pero fue muy bonito y no volverá eh, sí. cuando en el fondo la tradición pensando ya casi que uno se pega con las clases de decir pero la tradición es lo que se entrega <risa> y en eso no hay que perderse
0: grande <risa> Derecho, privatismo, leninismo.
1: Sí, sí, civilismo tradicionalista. Sí.
0: Corral esto, es mi pastor. Tiene que, que escuchar Corral. Sí. Profesor, si no está escuchando, tiene un puesto acá, como segundo invitado, cuando quiera, ya no Twitter. Muchas gracias por responderme en Twitter.
1: Pero... Maestro Corral. Pero...
2: Claro, pero le pega un palo muy brutal... Al, al conservantismo, a la conservación por la mera conservación, al museo de cierta manera el museo se caracteriza porque todo lo que hay en un museo está muerto todo, y si es que la tradición está muerta, entonces ya no es tradición es, es un culto a la ceniza no. claro, la tradición no es lo que hacían los griegos antiguos en época América no, la tradición es una síntesis de eso con todo lo que pasó después que llega hasta nuestros claro. días es un cauce claro, y, formular... y es el otro
0: futuro no claro, que se pasado. conecta
2: a una historia, pero está en el presente y se proyecta hacia el futuro.
0: Y es eso lo que transmite Isaguirre cuando dice que tradición es transmisión, mm -hmm. que es lo que perdura, que lo que está detrás. No es lo que fue, no es la fotografía, como tú, del museo, la fotografía del tiempo pasado. La tradición es lo que se mantiene en el fondo. Mm -hmm. eso es algo claro. muy, muy, muy revolucionario en mucho sentido actualmente. Esta, esta clásica
2: imagen de... Conservas, de conservador como los años 50 gringo, como con la casa, el perro, los tres minutos rubio el auto como Classic ¿Sí? 50 ¿Sí? eh, y la botella de Coca-Cola
0: como retro en mitad de la mesa. Claro. Sí, pero... No, ese es el epítome del germen de la sociedad de consumo. Sorry por ser tan duro, pero como de la sociedad liberal ya con todo plantado, solo esperando que, que florezca. Como el comienzo de la erosión
1: de todas estas cosas Sí, pero, o sea, más allá de volver al, al, a la disputa eterna Por quién es conservador y quién es tradicionalista Porque en eso, claro, nos va a doler a decir que es tradicionalista Y a con ninguna circunstancia conservador Pero yo creo que todos los conservadores de buena línea Reconocen los textos, reconocen el valor del tradicionalismo a seca eh, Pienso más en un conservador como Scruton, pues eh, que también va esta idea del cuerpo. Del cuerpo de... Scruton. No, 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 me jodáis con las pronunciaciones en inglés porque no, no es lo mío. Es
2: que a mí me jodieron el maestro Gonzalo Roja, me jodieron
0: el otro día, dije Scruton y No, aquí hay que ser hispanista
1: tradicional, y se, Si se escribe Scruton, se dice Scruton.
0: Eh... Sí, sí. No, y
1: lento para marcar el punto hispanista. Sí, sí, sí. Scruton. Sí, Roger Scruton. Eh... <risa> Claro, si se quiere también se puede escribir con E. Al ¿Roger Scruton. Entonces, no, no Pero entonces pensando en, en, en un pensar conservador como Scruton, eh, en el fondo de la sociedad, un cuerpo social, es un cuerpo vivo. Y ese cuerpo vivo tiene una identidad que en última instancia depende de su tradición, de su historia, de lo que ha sido. Y que a partir de eso determina lo que va a ser. Y por eso el conservadurismo. En perspectiva de Scruton, yo no sé, yo está, estoy consciente que hay conservadores que quizás no, no llegan a este punto y son más bien del panfleto como el que tú mencionabas, Pablo. Eh, conservorismo y tradicionalismo coinciden, entonces, este conservorismo y el tradicionalismo coinciden en el punto fundamental de que hay un cuerpo vivo que se debe conservar, para lo cual hay una tradición o hay, un punto, o hay una identidad que permite determinar ese, ese futuro que el futuro una esperanza no hay futuro hay esperanza en ese sentido por venir
0: sí, claro y una primera persona plural que está configurada por todas estas cosas que estamos recibiendo y transmitiendo
2: de hecho Scruton es interesante su conservadurismo incluso en ese aspecto de cómo no es un conservadurismo de quedarse en Santo Tomate de Aquino sino que toma Hegel claro. toma Kant toma eh, a Wittgenstein sí, toma a... bueno a Nietzsche en general no lo contradice eh, toma el fenómeno feno, la fenomenología la, sí, la toma claro. Claro. Y, y no es que de las tomas decir, es están bien. mal que algo muy común en los tomistas claro que comúnmente los tomistas que lo que dicen no 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 canta estaba mal eh, hegel estaba mal y sus consecuencias también como todo lo que todo lo que hay después de sacar toma es porque está mal sí. y hay que, que no. es un punto muy clásico en el tomismo más duro escrutan todo lo contrario dice no, aquí también hay cosas que son valiosas en estos pensadores y que tenemos que tomar y articular porque son simplemente hay cosas que están erradas, verdad. Pero hay otras que son simplemente herramientas metodológicas y de conocimiento del mundo que permiten explicar dimensiones distintas a las que se explicaban antes con un vocabulario que está adaptado también al tiempo moderno. No cambia el fondo, pero sí la forma en que nos acercamos a ese conocimiento. El Lebensbaum es muy buen ejemplo de eso.
1: Lebensfeld. -Le
2: Para superar. Nunca. Nunca he podido entender... Es que el, el, creo que el
1: Levesbaud es el, de lo, el del espacio vital.
2: Uh.
0: <risa> <risa> Pablo, lo siento, lo está presionando ¡No!
1: mundo de vida, espacio vital, <risa> en el que es una institución clave.
0: Claro.
2: Es hey, importante distinguir. <risa> ¿eh? Pero al final es muy interesante porque Scruton finalmente lo que hace es precisamente reinterpretar de forma conservadora con las herramientas que le entregó la fenomenología, uh -huh. que en principio no es particularmente conservadora y que no es fácil. Y que precisamente, no. claro, no, o sea, eso sí estoy de acuerdo con los tomitas. Todo lo que viene después de, de Santo Tomás es muy complejo.
0: Y empiezan a enredar mucho.
2: El idealismo alemán complejizó mucho la filosofía. Sí,
0: es muy interesante cómo
2: además innova desde Hegel. Bueno, ya lo que yo comenté el otro día en clases con el profesor Alejandro San Francisco, que tito de haber estado en esa clase de que en general se trata de entender a Hegel de la óptica de ser el antecedente de Marx Sí. Eh, es una afirmación que yo la se la pregunté al profesor San Francisco y él considera que exagerada pero de que existe, esa realidad existe o sea, es muy común que Hegel se vea únicamente como un antecesor de Marx Sí. cuando es mucho más, un pensador en su propio peso
1: cosa que por de pronto determina que los conservadores tendamos a ver en Hegel un peligro no solo porque es imposible de leer, sino porque además en la base intelectual de Marx.
0: No se entiende lo que dice, claro. claramente es un peligro.
1: No, eso es un cacho, pero...
2: <risa> José lugar te decía sobre Kant, y idea a Hegel como un, un efecto posterior de Kant, de que la verdad era simple, sencilla y fácil de comprender. Por lo tanto Kant era... Más.
1: Banco. Categoría. No solo dijo... Cuando, cuando refiriéndose al tema de, la, de Dios, la verdad, el, de Dios, la libertad, el alma y la libertad, Kant, intentó, Kant echó por la puerta las verdades metafísicas y las intentó meter por la ventana. Qué de José Joaquín. No sé qué opinan, a mí me quedan algunas dudas en algún aspecto, pero cuando, cuando seguir empieza a desarrollar las cosas hispánicas que fueron quedando en la historia de Chile, menciona algunas que... Sí, hacen sentido en general como el tema de la libertad o la, o la noción de libertad, la sujeción al derecho o el imperio del derecho como elementos propios de la hispanidad o del ideal hispánico que llegaron a Chile y, y per permanecieron después de la independencia y que tuvieron, una, tuvieron un beneficio práctico para ya, lograr instalar un orden institucional republicano, cosa que habría sido imposible sin instituciones tradicionales. Eh, pero menciona también, como el evento hispánico que permanece, y aquí yo no, no me queda claro, o, o trato de buscar alguna explicación de por qué lo menciona, la idea de resolver los conflictos, no por la violencia, sino a través del diálogo y la vista cívica. Pero yo no sé en qué sentido lo menciona. Eh, si es que se refiere a que en la historia de Chile tendemos naturalmente a, a resolver los conflictos políticos, institucionales, de la manera más amistosa posible o hace link con la situación histórica en la que escribe este artículo, que es hacia el año 68, es decir, cuando, perdón, 66, que ya se no ya se veía venir la crisis política en el país.
2: Yo creo que está haciendo eso, sabiendo obviamente que Chile ha tenido rupturas bien profundas y bien duras cada una cantidad entre 25 y 50 años, de forma más o menos regular, pero el sustrato de eso que saca, yo creo que son los fueros, que una realidad hispánica... Venturar uh -huh. de cierta manera El cabildo, el fuero Las instituciones locales Como un lugar de discusión donde los vecinos podían uh -huh. Conversar con la autoridad Y entre ellos para solucionar los problemas
1: Claro Pero, pero ahí en general y seguir lo ubica más en la, el fuero O, o la, la autonomía local qué sé yo Lo ubica más en el tema de la libertad De, de la esencia libertaria hispánica eh, Él hace el vínculo ahí con la Con el con la raíz más bien, con la tradición más bien visigoda hispánica, que contrasta con la romana, que es de la autoridad y central, qué sé yo. Pero el fuero, como institución hispánica por excelencia, está más enraizada con la idea de libertad, yo creo.
2: No sé, yo creo que la visión del tema de la discusión también existe en los fueros y en los cabildos y en las comunidades <risa> locales. Pero es una idea que no es hispánica exclusivamente, sino que yo creo que es indoeuropea por concepto. Claro. Es lo mismo que está en el sustrato de la, de la ciudad griega. Se construye sobre eso, sobre la idea de vecindad. El ágora el corazón de la ciudad griega. Como ya hemos comentado en otro capítulo del podcast, yo justo ahora estoy leyendo Homero y es bastante notable como todo pasa en el ágora y cómo está constantemente esta idea de la discusión como sagrada. Eh, es bien curioso porque lo que relata Homero es que hay un cetro y el cetro se va pasando de mano en mano entre los nobles que pueden hablar solo el que tiene el cetro y el que tiene el cetro es el rey en el minuto que está hablando. Entonces idea de la discusión es bastante germinal en todos los pueblos indo sí. si uno lo mira. Lo que tú decías, Tito, que viene lo visigodo, Lo visibodo es germánico. Mm. Lo griego lo tiene, lo latino en su origen lo tiene. Se va perdiendo a medida que crece el poder absoluto de los emperadores. Eh, en medida que, de hecho, se alejan de la raíz indo y se acercan hacia una visión
0: orientalizada. ¿Cómo pasamos eh... de esa idea del cetro a Twitter? <risa> Yo
1: creo que no es justo atacar a Twitter.
0: <risa> no, porque es la razón de sí, su... Sí, con la mirada...
1: Usted le debe demasiado, eh. No, no sé, no sé si tengo fama, pero es un espacio de... En el que uno conoce la, la amargura humana, así que no, 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 no influye a Twitter con, con eso. Sí.
0: sí, es como una cerveza amarga, un muy, muy muy cargado. Se sufre, pero se disfruta. Pero bueno, en resumen,
2: uno podría hacer un análisis antropológico de por qué se dieron las instituciones democráticas y republicanas y los espacios de discusión preeminentemente en el occidente, que fueron el lugar donde florecieron las culturas indoeuropeas. Claro. Aparentemente las culturas indoeuropeas habrían tenido en su núcleo esta idea de la comunidad de iguales. A diferencia, por ejemplo, del mundo asiático, tanto China como Japón tenían desde su origen un concepto imperial divino mm -hmm. bastante absoluto. Incluso entre los dioses griegos había una hermandad. Zeus era el primero padre entre los dioses y el más poderoso. Los dioses, el resto de los dioses podía oponerse a él Les iba a ir mal si lo hacían, le iba a sacar la cresta Literalmente, como digamos, atrévanse Pero podían hacerlo, estaban en su derecho a hacerlo Se tenían que tener a las consecuencias que mm. Es totalmente distinto un poco a la idea De el emperador japonés Que es la dinastía más larga No rota desde el año, no sé Mil antes de Cristo, estoy inventando un número, tal vez menos Porque precisamente son hijos de los dioses Y por lo tanto, están en una categoría antológica Distinta, claro, el semidio griego es hijo de un dios, pero no está en una categoría ontológica distinta, un hombre como cualquier otro, y eventualmente se va a morir, y por lo tanto está en igualdad. Su diferencia es que es más fuerte, y por lo tanto te va a sacar <risa> la cresta rayo por esta él. Pero no es una diferencia ontológica, de cierta manera.
1: Es un punto importante, y bueno, quizás por ahí va más el tema. Yo también tengo la intuición de que se puede vincular un tanto a la, al, al momento histórico en que seguido lo escribe el texto. Y la circunstancia, porque fue por lo, por lo que leo en, el, en la historia de Chile, la San Sebastián, que dirige el profesor San Francisco. En, este, en este, este texto lo escribe como, es el último texto que escribe siendo director de Finisterra, de la revista. Después de que, en, por varios conflictos internos de la Universidad Católica, se termina yendo a la universidad. La época de la reforma y qué sé yo.
2: Las reformas son siempre tan terribles. No, la reforma
1: universitaria fue lejos, bueno... La reforma universitaria fue terrible, pero en el fondo yo creo que Acá y se también, en cierto modo, ve lo que se viene con el tiempo ocurriría. Intuición que, por de pronto, si uno, si uno revisa la historia de Chile, también tenía Jorge Alessandri y después la tuvo Eduardo Frey. Entonces, como que todos veían venir lo que había ocurrido en el 73. La crónica de una muerte anunciada, básicamente. Pero ese tema, y ahí no sé, disculpen por joder con los temas, pero también y seguir destaca mucho que Chile, una vez que se emancipa de, de su madre patria, es a través de los elementos que le brinda la hispanidad que logra formarse como un país ordenado por así decir qué es lo que hay.
2: la clásica idea de que la república portaliana en realidad es solo la proyección de la monarquía hispana en un sistema...
1: Claro, voluntario. y no, so, no solo, no solo en el, no el elemento monárquico del presidente, por así decirlo. También en la existencia de una de esta élite, de esta fronda que, que era respetada, eh, la iglesia como un factor central de unificación espiritual. Yo diría, tengo la instrucción leyendo esa guerra, que, que en el fondo aquí rescata cómo fue la conservación de una parte de nuestra identidad hispánica, en un modo muy camuflado, muy analógico, lo que permitió hacer de Chile un país ordenado. Algunos como Alberto Vélez van a hablar más de los ingleses de América, pero probablemente se nos, olvidó, se, se nos olvidó en algún minuto, también considerando todo lo que fue la reacción de, sino, de Simonónica contra, contra España, rescatar cómo el mantenerse fiel a nuestra identidad fue un factor importante en que Chile fuese un país relativamente serio o, o que se destacara en América.
0: Al final del segundo texto además trata muy bien ese tema de la necesidad de reconciliarnos con lo que nos hace individuales o auténticos, sí. no sé si recuerdan esa parte en la que habla de que sería como muy bonito que Mistral y Neruda abandonaran esos seudónimos cosmopolitas, liberales extranjeros y se pusieran sus nombres como criollos, hasta o como Lucila Godoy, Nestalí Reyes, como bien, claro. bien arraigado. No, es con una reivindicación no solo a lo hispano,
2: sino también a lo local, a, no a lo indoamericano al final, a la síntesis como la tercera identidad. Claro, que lo dice mucho, varias veces Y seguir, es que lo hispánico encontró suelo fértil en las culturas americanas
0: para echar raíz. Que los pueblos del desierto y de la Antártida no tenían, no tenían nada en común hasta que llegó esta visión unificadora. <risa> bueno, los términos que lo ponen, quizá un poco más funales, pero <risa> habla un poco de, de esta visión alta, civilizatoria. ¿no? de construir un proyecto común que aúne a todos esos pueblos que en el papel no tienen mucho en común, que es algo de lo que se ha perdido. O sea, por eso lo introducía al respecto a la situación que tenemos hoy sobre el pueblo mapuche, que vamos a entender por nación, que vamos a entender por Chile. Son los chilenos que tenemos en común. ¿Tiene sentido la chilenidad en un momento en el que el Estado-Nación está cada día más erosionado? Hay mucha respuesta, hay muchos elementos del pensamiento de Isair y estos textos que están totalmente vigentes. Mm. Bueno, es algo que dijo
2: Carlos Peña hace dos domingos de atrás, si no me equivoco en el Mercurio. Hoy en día se tiende a construir esta visión de multiculturalidad sobre la base de que lo que nos diferencia es lo que hay para atrás y por lo tanto hay que destruir un concepto unido porque para atrás somos uh -huh. distintos. Claro. Y él dice, no. Una cosa es la cultura, que es muy importante, y reconocer esas diferencias culturales y esas distintas formas de acercarse al mundo. Y otra muy distinta es creer que la nacionalidad, la pertenencia, se basa en un mirar hacia atrás. La nacionalidad, lo que es ser nacional uh -huh. de un país, lo que es ser de en realidad tiene mucho más que ver hacia el futuro. Mirar hacia atrás
0: para buscar una visión común hacia el futuro, no solo un accidente de grupos humanos en un territorio. Es que,
1: es que por eso, en la fidelidad se cuaja la esperanza, como dice como dice, dice Aguirre. Por tanto, ese porvenir, ese futuro como país, solo se logra siendo fiel a lo que uno es volviendo al te pensando en el tema de la nacionalidad o el Estado-Nación, no tanto en el Estado-Nación sino que pensando en la misma crisis política del país ¿cuál es ese proyecto nacional? pensando uno en ¿con qué nos identificamos? porque ya ni la bandera chilena es como un eje representativo, al punto que en, la que en las marchas hay más banderas mapuches que banderas chilenas y dos, pensando hacia el futuro eh, ¿qué queremos? Ser un país o con la Constitución, es un tema constitucional, ¿no? yo, yo dudo que esto se abote en una cuestión constitucional. Entonces, en general, pensando en los textos de Izaguirre, pensando en el concepto de tradición, pensando en la idea de lo hispánico pensando y pensando en la situación actual, todos estos elementos permiten pensar en algo distinto al... al a, la de, a a lo que siempre hemos pensado como tradición tradición no es quedarse pegado en, lo, en, el, en el pasado el pasado no es una no, no son cenizas y la tradición por tanto no es una no es por tanto el, el simplemente añorar algo sino que cómo ser fieles a lo que uno mismo a lo que uno es para construir el futuro de ese modo, quizás ayudaría mucho a nosotros como chilenos, en eh, general, bueno, en todo el mundo sería una reflexión así, con cada, cada identidad nacional, pero pensando en Chile, es necesario reencontrarse con las raíces de lo que es ser chileno, para, ojalá, construir o reconstruir eh, ese proyecto de futuro. Porque, bueno, esto ya lo dije y espero que no quede como cliché, pero en la fidelidad se cuaja la esperanza
2: muchas gracias por escucharnos, Es habría sido el capítulo de hoy y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías eh, puede seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del arroba todologoscl así que muchas gracias y nos estamos viendo
0: muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir
1: con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo